0: Bienvenue dans le podcast des Shadow Readers, le podcast de littérature
1: jeunesse. Nous vous donnons rendez-vous chaque semaine pour découvrir des lectures toutes plus surprenantes les unes que les autres. Vous êtes prêts le podcast, le podcast va commencer Bonjour Bonjour à tous Bienvenue dans ce podcast dédié à la littérature jeunesse. Dans ce premier épisode, nous allons vous présenter une bande dessinée, Béatrice de Yoris Mertens, parue aux éditions Rue de Sèvres en 2019. Yoris Mertens nous transporte dans une ville
0: fictive des années 70, une ville fusion entre le Paris des années 60 et Bruxelles. Nous faisons rapidement la connaissance de Béatrice ou Béa, une femme d'une vingtaine d'années travaillant dans une prestigieuse boutique dans une galerie marchande appelée La Brouette. Béatrice, dont le quotidien est métro-boulot-dodo, se lasse de la monotonie de sa vie. Dans un coin de la gare, Béatrice remarque à plusieurs reprises un sac rouge abandonné. Au bout de quelques jours, elle se résigne enfin à le prendre. Une fois chez elle, elle va y déceler les mystères que contient ce sac. Mais que contient-il ce sac huile Eh bien,
1: quelque chose de mystérieux. <rire> Exactement. <rire> D'ailleurs, qu'as-tu pensé de ce roman graphique Eh bien, j'ai ai beaucoup aimé ce roman graphique, cette bande dessinée. Euh, il faut savoir que, justement, cette bande dessinée n'a pas de parole. C'est Libre d'interprétation, euh, on se questionne davantage sur les événements et les pensées de Béatrice qui sont quelquefois à deviner, surtout dans la deuxième partie. Euh, je pense que c'est assez facile d'éprouver de l'empathie pour Béatrice et je trouve ça également intéressant parce qu'on peut lire euh, cette histoire avec plusieurs interprétations différentes qui laissent place à une multitude de récits.
0: Pour ma part, je ne l'ai
1: pas lu plusieurs fois.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi puisque j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour Béatrice et pour la vie qu'elle mène. Une vie très routinière et très monotone. Une routine qui s'installe et qui... Personnellement, ne me plaît pas beaucoup et je pense que ça ne doit pas plaire à beaucoup de gens. Ah ben, pas beaucoup. <rire> Mais ce fameux sac qu'elle va trouver va être une occasion pour elle inouïe
1: de voyager à travers l'espace et le temps. D'ailleurs, voyage temporel qui a été illustré de manière magnifique avec un contraste de couleurs entre la situation initiale et le dénouement final, on voit dans le début de la bande dessinée une palette de couleurs chaudes qui s'harmonise avec l'époque, euh, l'histoire se déroulant dans les années 70. Mm -hmm, oui. euh, il y a une dominance des couleurs orange, beige et marron qui permet à Béatrice d'être le centre de notre attention. car Yoris Mertens, la de rouge de la tête aux pieds, ce qui permet un contraste entre elle et le reste du monde, une foule... Et souvent, euh, qui, comme Béatrice, traîne, traîne la patte, malheureusement. Oui, tout à fait. Et dans la manière, justement, de dessiner les plans larges, euh, avec ses foules, euh, Yoris Mertens, grâce à ses plans larges euh, et sa manière de dessiner grossièrement, il arrive à nous faire ressentir un inconfort que, que les personnages éprouvent. Et c'est vrai que c'était assez lourd, euh, surtout dans, dans ces situations-là. On voyait Béatrice au milieu d'une vague humaine... Euh, Bon, très étouffante. Tout à fait. D'ailleurs, Yoris Mertens décrit son style visuel comme gribouillis.
0: Mmh. Euh, on le ressent et on le voit à travers cette BD, qu'il a quand même un passé euh, de storyboarder, je dirais, puisqu'il a eu euh, une expérience dans le cinéma. Et, euh, et c'est vrai que ses dessins sont très euh, gribouillis, et, mais je dirais plus nerveux et instinctifs. Lorsque c'est des plans larges, voilà, c'est fait grossièrement. Mmh. Et lorsque c'est pour mettre en valeur la petite Béatrice, eh bien là, les traits sont plus fins, plus esthétiques. Et donc, ça rend un côté assez, je dirais, élégant dans la BD. Euh, cette BD sans parole est vraiment très, très intéressante, très agréable à, à, à explorer, je dirais, puisqu'il n'y a pas de parole. Yoris euh, Mertens, on voit très bien qu'il fon qu a fonctionné avec la règle du show don't tell, ne dit pas montre-le. Et je pense qu'il souhaitait que tout se passe par les actions, les plans, les expressions, plutôt que les mots, les paroles. Euh, D'ailleurs, il fait des petits clins d'œil. Il a fait un clin d'œil au cinéma Métropole euh, qui a vraiment, véritablement existé dans l'histoire. C'est un cinéma très célèbre à l'époque, à Bruxelles, dont les bâtiments existent toujours, mais euh, l'intérieur a été complètement détruit. Euh, D'ailleurs, euh, ce magasin est un grand magasin de vêtements dans la BD et ça, le nom du magasin c'est Zoubi, il me semble, et et je pense que c'était un petit clin d'œil à la chanson Zoubi 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 Zou bisou bisou, interprétée par Gillian Hill en 1963. Zoubi Zoubi Zou bisou bisou. Oh, je veux que tu la connais. Zoubi Zoubi Zou bisou <rire> bisou. Interprétée par Will en
1: 2023. Voilà, exactement, ma reprise.
0: <rire> Donc, en gros, en somme, ce roman graphique m'a beaucoup plu. Tant dans les graphismes que dans l'esthétisme, même dans l'émotion, on, on est véritablement dans l'émotion. Quand euh, il y a ce, ce retour en arrière, je dirais, j'en dirais pas plus, eh bien là, on ressent vraiment de la nostalgie, de la mélancolie, euh, pour une époque que, ben, personnellement, je n'ai pas connue, mmh. mais, et que Béatrice non plus, du coup. Mmh. Et euh, donc, ben, on, on se sent directement en immersion, et, et bien, bien évidemment, c'était euh, vraiment... Un... Sans faute pour euh, Monsieur Joris
1: Mertens. Ah oui, je te rejoins. Et toi, t'en as pensé quoi de cette, euh, cette BD Eh bien, moi, j'ai, comme toi, beaucoup aimé. J'ai oui. passé un très, très beau moment. Euh, j'ai porté beaucoup d'attention euh, au dessin. C'est un domaine qui me plaît énormément, ah. comme tu le sais. Ah, hein. Tout à fait, oui, ça, c'est... <rire> C'est sûr
0: que ce domaine
1: me plaît énormément, te non, plaît
0: énormément et c'est un domaine fait pour toi. D'ailleurs, lorsque j'ai choisi cette, ce roman graphique, j'ai porté une attention particulière à ça parce que je savais que tu allais pouvoir y
1: décrypter et y déceler les, les mystères <rire> que cette BD pouvait contenir. Je te remercie. D'ailleurs, j'ai pensé... Un agréable moment à observer, comme tu dis, les détails, euh, les planches... Euh était vraiment très très mmh, belle. Tout à fait, ouais. Et euh, c'était vraiment agréable de, de constater le, le temps qui passe avec cette BD en main. Et c'était vraiment très très agréable. Euh, d'ailleurs, je vous recommanderais fortement de vous la procurer, de vous procurer cette BD, et surtout de la parcourir et d'y découvrir un monde qui n'est pas si différent de, du, du monde que, que nous connaissons tous.
0: Tout à fait. Et puis d'ailleurs, Yoris Vertens en a fait une deuxième, c'est Nettoyage à sec. Mmh, c'est ça. Donc euh, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir. Mais qu'on le fera
1: avec grand plaisir. Nous passons maintenant à la suggestion musicale en lien avec l'œuvre présentée. Pourquoi une suggestion musicale Eh bien, pour partager
0: avec vous des œuvres musicales qui nous ont accompagnés lors de notre lecture. Et ça nous offre aussi une, une expérience sensorielle, je pense. Ah oui, tout à fait. J'ai choisi pour ma part une musique composée par Yann Tiersen, La Dispute. Cette composition musicale est pour moi très mélancolique et me lie avec le récit de Béatrice. Et toi, tu as choisi quoi
1: Eh bien, pour ma part, j'ai choisi un morceau, une musique qui n'est pas si différente de ta recommandation musicale. Non. <rire> Puisque j'ai choisi Les jours tristes de Yann Tiersen, composé pour le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. D'ailleurs, nous vous
0: invitons à aller découvrir en salle le film de Yolande Moreau, qui a joué notamment dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Son rôle était le rôle de Madeleine Wallace. Voilà, elle a écrit et réalisé son long métrage. C'est La fiancée du poète, une comédie dramatique comme on les aime, avec des références littéraires, notamment à Arthur Rimbaud. Et je vous laisse découvrir la suite. Alors surtout, n'hésitez pas, allez-y, vous ne le regretterez pas.
1: Pour repasser. A la suggestion musicale, vous pourrez les trouver en description de cet épisode. Et c'est ainsi que se termine ce podcast. Nous espérons que ce premier épisode vous aura plu. En attendant le prochain podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à aller écouter notre second podcast, les Shadow Readers. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine. A bientôt Au revoir